1: Bonjour François Braun. Bonjour. Merci d'être sur CNews ce matin. Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Beaucoup de sujets évidemment à aborder avec vous. D'abord première question, elle intéresse évidemment beaucoup les Français. Pouvez-vous leur assurer ce matin que tous ceux qui auront besoin d'être
0: soignés cet été pourront l'être Tout est mis en œuvre justement pour assurer aux Français de, de pouvoir être soignés. De pouvoir être soignés s'ils ont simplement besoin d'une un, consultation auprès d'un médecin généraliste et également dans les situations d'urgence pour qu'on puisse répondre à leurs problématiques. Et vous dites que tout est mis en œuvre, mais est-ce que ça signifie que vous en avez la certitude Ce sera le cas ou pas Écoutez, c'est le, le cas en ce qui concerne l'accès à un médecin. Si vous avez un problème de, de santé qui n'est pas considéré comme urgent, vous appelez votre médecin traitant. Si vous êtes en vacances, bien sûr, il n'est pas, pas sur place. Sinon, nous mettons à disposition aujourd'hui, dans une heure, une heure et demie, une cartographie disponible sur le site santé.fr qui vous permettra depuis votre lieu de vacances de visualiser les médecins qui sont disponibles pour prendre en charge ce que l'on appelle les soins non programmés qui en fait prend en charge des patients qui ne sont pas des patients de leur patientèle. Ça c'est si vous avez besoin d'un médecin. Ensuite, si vous avez quelque chose que vous considérez comme urgent, bien sûr toujours votre médecin traitant si vous êtes, si vous êtes chez vous, mais vous appelez le 15, vous faites le numéro du SAMU qui vous dira la meilleure solution pour votre problème de santé J'ai bien compris ce que vous dites sur les médecins
1: de ville, mais j'insiste parce que vous semblez avoir un doute sur les urgences. J'ai l'impression que ce matin, vous avez un doute, vous ne savez pas si tous les services d'urgence vont tenir et seront en capacité d'accueillir tous ceux qui s'y présenteront.
0: Je n'ai pas de doute sur les services d'urgence. Les services d'urgence ils doivent être destinés aux patients qui en ont besoin et non pas à toutes ces petites pathologies qui peuvent être prises en charge. ailleurs. C'est pour cela que... Effectivement, certains services d'urgence ont ce que l'on appelle le rentrée qui est régulé. C'est-à-dire que par l'appel au 15, vous avez un médecin au téléphone qui vous dira « oui, il faut vraiment aller vers les urgences » ou « oui, je vous envoie une ambulance, une équipe de réanimation » ou « non, votre cas relève de la médecine générale et voilà l'endroit où vous pouvez vous rendre ». Je crois que ce qui est important, c'est ne pas mettre une pression excessive sur nos services d'urgence parce qu'on sait que cette pression excessive, elle va être délétère pour les gens qui y sont pris en charge, mais bien répartir les patients au meilleur endroit, au meilleur moment. Alors, ce que vous nous décrivez là, ça s'appelle la régulation. Vous dites qu'il n'y aura pas de fermeture
1: de services d'urgence cet été, nous allons faire de la régulation, c'est-à-dire ne pourront se rendre aux urgences que des personnes qui, effectivement, auront un, un danger vital. Mais
0: c'est déjà une forme de fermeture. Alors, ce n'est pas un danger vital, c'est une pathologie grave, potentielle ou réelle. Ce n'est pas uniquement le danger vital. Pour le danger vital, nous avons les équipes de réanimation du SAMU qui interviennent et ça, elles continuent à intervenir sur tout le territoire national. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas saturer nos services d'urgence lorsque la pathologie que vous présentez ne nécessite pas d'aller aux urgences. Mmh. Vous savez, les urgences, c'est une grosse machine. Ça fait des examens, ce sont des médecins qui sont spécialisés dans des prises en charge complexes de pathologies graves... Si vous avez un petit bobo, eh bien déjà il y a les, les conseils simples de l'été, il, il y a toute la, la prévention, ne pas s'exposer au soleil, mettre, se protéger, etc. Et puis si vous avez une petite brûlure sur le dos, bah, ce n'est peut-être pas la peine d'aller aux urgences, hein, une brûlure du soleil. Vous allez à la pharmacie par le pharmacien qui saura très bien vous conseiller. Donc ce que vous dites, appelez le 15 avant d'aller aux urgences, votre ministère lance d'ailleurs une
1: campagne de communication à ce sujet. Est-ce que vous êtes certain cette fois qu'il y aura assez de régulateurs
0: au SAMU pour euh, gérer le nombre d'appels qu'ils vont recevoir pendant l'été Nous avons augmenté le nombre d'assistants de régulation médicale, qui sont les premières personnes que l'on a au téléphone quand on fait le 15, justement pour que ce premier décroché soit très rapide. Et ensuite, ce professionnel de santé, ce nouveau professionnel orientera l'appel vers un médecin urgentiste, si la gravité est identifiée ou potentielle, ou vers un médecin généraliste. Vers le médecin urgentiste, vous l'aurez très vite. Le médecin généraliste, ça peut attendre plusieurs minutes, mais il y a déjà eu une évaluation de votre état de santé. Alors, la semaine dernière, dans le Figaro, le président de Samu Urgence de France
1: disait n'avoir jamais connu une telle situation. Vous semblez-vous plutôt rassuré ce matin Lui disait pourtant, depuis l'an dernier, la situation s'est clairement dégradée. Donc, manifestement,
0: les acteurs de terrain, François Braun ne vivent pas la même situation que vous. Alors, je me rends sur le terrain, très régulièrement, encore euh, cet après-midi, euh, après-demain. Je vais voir les endroits où il y a des problèmes, je vais voir les endroits où ça fonctionne, parce qu'on a trouvé des solutions. Les professionnels sont entièrement mobilisés. La dégradation de notre système de santé, on l'hérite de dizaines d'années de pilotage. Mais, mais est-ce que cette situation s'est encore dégradée depuis l'année dernière C'est ce que dit très clairement le président de SAMU, Urgence de France. Il Et dit ça s'est dégradé. Très clairement, les remontées que j'ai de la part des agences régionales de santé de la part des professionnels que je vois sur le terrain, me disent que la situation est plutôt stabilisée par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Nous avons pris des mesures l'année dernière qui, pour la première fois, ont fait diminuer le nombre de passages aux urgences de 5%. Ça n'était jamais arrivé depuis 20 ans. Toutes ces mesures que j'ai prises l'année dernière, je les remets sur la table, nous les appliquons de nouveau et l'objectif est bien sûr d'éviter cette saturation de services d'urgence. Et... Les Français aussi partagent ce constat quelque
1: part. Les Français se disent, c'est vrai, on paye beaucoup d'impôts, on attend un service public de qualité et quand on est malade, quand on veut aller aux urgences, on attend parfois des heures et des heures avant d'être reçu, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous pouvez leur dire, écoutez, on a un problème à l'hôpital en ce moment, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal en tout cas, mais dans X années, ça ira mieux. Est-ce que vous avez une non, vision je, à long je, terme
0: Je ne peux pas laisser dire que ça fonctionne mal ou qu'on attend des heures. Vous, savez, les vous avez l'impression que le, non, les services hospitaliers fonctionnent bien en ce que, moment Les services d'urgence, je connais bien, on ne peut pas m'enlever ça. Quand vous avez une urgence, vous n'attendez pas. Vous êtes pris en charge immédiatement dans les service d'urgence. Si vous avez une entorse de cheville, vous allez peut-être attendre plusieurs heures. D'accord, c'est trop. D'accord, on peut considérer que c'est pas normal. Mais je le redis, les services d'urgence ne sont pas faits pour cela. Pour cela, pour une entorse de cheville, vous pouvez aller voir un médecin généraliste, vous pouvez aller voir un kiné. Les services d'urgence, quand vous avez un infarctus, quand vous avez, on va parler aujourd'hui de sécurité routière, enfin, quand vous avez un grave accident de la route, ce qu'on appelle un traumatisme grave, vous êtes pris en charge immédiatement. Nous avons un système de santé qui est en difficulté, comme dans tous les pays européens, comme dans tous les pays développés, qui fonctionne. Et puis j'aimerais quand même insister sur le fait que, où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, en faisant le 15, vous avez un médecin au téléphone en quelques minutes. Et ça, il faut le rappeler. On va parler des médecins de ville
1: à présent. Est-ce que vous savez à ce jour combien de Français sont sans médecins traitants
0: 6 millions à peu près de Français sont sans médecins traitants. Parmi ces 6 millions. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Parmi ces 6 millions, il y en a à peu près la moitié qui n'en veulent pas. Vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème de santé, vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir un médecin traitant. Mais moi, ce qui me préoccupe parmi ces, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, ce sont ceux qui ont des pathologies déjà ce qu'on appelle des patients en infection de longue durée. Les ALD. Les ALD, c'est donc le plan demandé par le président de la République que j'ai lancé il y a deux mois pour rapprocher ces patients d'un médecin traitant. Alors qu'est-ce que nous avons fait avec la caisse d'assurance maladie, la sécurité sociale hein, que j'ai mise sur l'ouvrage Tous ces patients ont déjà été contactés, tous. Les 700 000, ils sont 700 000, ont été contactés. Et nous commençons à leur trouver un médecin traitant Près de 55 000 en ont déjà récupéré un. Nous continuons, nous accélérons ce rythme pour qu'à la fin de l'année, l'immense majorité d'entre eux puissent avoir un médecin traitant. Et pour ceux qui ne souffrent pas d'affection
1: de longue durée, ces Français qui n'ont pas de médecin traitant, il faut lutter contre les déserts médicaux. Comment lutter contre les déserts médicaux, François Brun Est-ce qu'il faut, par exemple, obliger les jeunes
0: diplômés à aller s'installer pendant quelques années dans ces déserts médicaux Alors, La contrainte à l'installation, puisque c'est ça... Hein, et pour bien que les spectateurs comprennent, un médecin aujourd'hui, quand il décide de, de travailler dans le service public hospitalier, il n'a pas le choix. Il va où il y a de la place, dans un hôpital. Mais quand il décide d'exercer de, en, en libéral, il s'installe où il veut s'installer. Bon. Contraindre les médecins à s'installer quelque part est contre-productif. J'ai eu l'occasion d'en discuter largement à, à l'Assemblée. C'est contre-productif parce que ça va diminuer, in fine, notre nombre de, de médecins. Par contre, mettre des mesures pour que, déjà, les, les jeunes médecins découvrent ces territoires sous-dotés et aient envie de s'y installer. C'est ce que je fais avec euh, cette quatrième année de formation médecine générale. C'est ce que je fais avec euh, des aides qui sont extrêmement ciblées, euh, qui sont centralisées pour faciliter l'installation. C'est également ce qui est mis en place avec euh, une politique de consultation avancée. Et vous avez le sentiment que ça fonctionne C'est en train de se mettre en place. Et oui, ça fonctionne déjà. On voit dans la Creuse cette association... Euh, Médecin solidaire qui va remédicaliser un secteur où il n'y avait plus de médecins qui assure des consultations tous les jours. Donc oui, toutes ces mesures qui, qui ont été mises en évidence par le Conseil national de la refondation en santé qu'a voulu le président de la République, toutes ces mesures se mettent en place et ces mesures fonctionnent. Vous allez recevoir
1: aujourd'hui un rapport sur la médiation en santé qui est une priorité du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous
0: dire ce matin ce que contient ce rapport Alors, La médiation en santé, c'est quelque chose qui est essentiel c'est pour ne laisser personne sur le bord du chemin de la santé. En fait, il y a de nos concitoyens qui sont durablement éloignés du système de santé. Il faut aller les rechercher. J'ai vu ça dans les quartiers nord de Marseille, j'ai vu ça en région parisienne. Et ces médiateurs en santé, qui peuvent être des, des professionnels, et c'est ce que dit ce rapport, il faut professionnaliser ce métier, mais qui peuvent être aussi des volontaires qui s'engagent pour aider les autres, un peu, un peu à l'image des sapeurs-pompiers qui sont professionnels ou qui peuvent être volontaires avec un métier en plus. Eh bien, c'est aller chercher les gens dans les immeubles, dans les quartiers, les réhabituer à ce qu'est la santé. Je pense en particulier au, au dépistage, par exemple, du, du cancer du sein chez la femme. Aller réexpliquer qu'il faut le faire, les accompagner vers le soin. C'est ça la médiation de santé. Un pic de violence a été atteint en 2022 contre les soignants. Des violences en augmentation de
1: 23% par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce sont les chiffres du Conseil national de l'ordre du médecin. Les pharmaciens aussi se plaignent de violences et d'incivilités récurrentes. Quelle doit être la réponse
0: selon vous Plus de sécurité avec des policiers ou des vigiles ou une réponse pénale plus forte Zéro tolérance. La réponse elle est zéro tolérance. Et je vais m'adresser aux soignants qui, qui malheureusement prennent trop l'habitude... De ces incivilités, comme on dit, en fait, porter plainte sont des systématiquement. Violences. Oui, oui, porter plainte systématiquement et les hôpitaux, en particulier, maintenant, peuvent accompagner, bien sûr, mais aider, mais aussi porter une plainte. Une réponse pénale plus forte, selon vous. et Il faut déjà porter plainte. Porter plainte pour que la justice puisse s'exprimer. Ne pas tolérer la moindre violence. Quand vous injuriez une infirmière, c'est pas une incivilité, c'est de la violence et c'est inacceptable. Et c'est suffisamment réprimé par la loi, selon vous. La loi est,
1: est tout suffisamment répressive dès lors qu'elle est saisie. François Brun, vous serez cet après-midi à Matignon, au comité interministériel de la sécurité routière. Elisabeth Borne va annoncer la création d'un homicide routier. À part le changement sémantique, qu'est-ce que cela va, va changer pour les personnes qui tuent
0: quelqu'un sur la route Mais le, le changement sémantique, comme vous dites, n'est pas du tout anodin. Il est important il faut, pour les victimes Il est important. Il faut correctement nommer les choses. Et je crois qu'effectivement, quand on prend la voiture qu'on a bu ou qu'on a pris de l'alcool, eh on est inconscient quelque part, on est inconscient de, de faire courir ce risque à soi-même et aux autres. Et quelque part, c'est effectivement un homicide dès lors qu'on va tuer quelqu'un sur la route. Il faut le reconnaître comme tel. Les peines encourues sont déjà importantes. Il faut là aussi qu'elles soient appliquées, bien entendu. Mais les
1: associations, pardon, les associations disent que ça ne va pas faire changer les comportements. Donc ça
0: n'aura pas d'incidence sur la violence routière C'est ce que disent les associations Écoutez, je pense qu'il est, je le redis, important de bien nommer les choses. Nommer les choses, c'est déjà euh, leur donner une réalité différente. Et déjà, en tout cas, euh, j'en suis certain, que les, les responsables se rendent plus compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas un, un accident banal, c'est on a donné, on donne la mort à quelqu'un et on se met dans une situation où, on va la donner parce qu'on prend des risques. Le problème de la drogue au volant est en train de devenir un véritable fléau. Est-ce
1: qu'on sait dans quelle mesure la consommation a augmenté depuis la crise sanitaire qui semble avoir amplifié ce problème
0: Alors, la, la question est, est plus complexe puisque chez les jeunes en particulier, la consommation d'alcool et de stupéfiants a diminué, paradoxalement, avec d'autres conduites addictives hein, sur lesquelles il faut là aussi lutter. Mais en tout cas, pour les jeunes jusqu'à 25 ans, ces consommations addictives ont diminué. François Braun, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la liberté de la presse est à la base de toute démocratie Bien
1: sûr. Quand la ministre de la Culture attaque CNews, quand le ministre de l'Éducation nationale attaque de manière honteuse et diffamatoire CNews, quand Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui mène une bataille contre CNews et son actionnaire, va être nommé au comité des États généraux de la presse, est-ce que ça ne pose pas, selon vous, un problème vis-à-vis -vis de la liberté de la presse Et si j'entends votre réponse précédente, un problème démocratique, donc
0: je... Vous savez, moi je suis ministre de la Santé et de la Prévention, euh, pour travailler. Je pense qu'un ministre, il est là pour travailler dans son ministère, pas pour faire des commentaires en permanence. Et, et je, je ne commenterai pas euh, cette position. Je dirais simplement que la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de chacun, la liberté d'expression de tout à chacun. Chacun dans notre pays, et c'est une chance, peut exprimer ce en quoi il pense, ce en quoi il croit. C'est le cas aussi pour un ministre. Et si vous avez accepté notre invitation ce matin, je, je suppose que c'est que vous considérez que CNews n'est pas un danger pour la démocratie et donc que vous désavouez le ministre de l'Éducation nationale. Je ne désavoue pas le ministre de l'Éducation nationale avec qui je travaille très bien sur des vous, sujets qui vous, nous vous sont... Vous venez de non Non, Non, sur des sujets que nous partageons, en particulier la santé des jeunes, la santé à l'école. Simplement, je je que je parle à tout le monde, je parle à tous nos concitoyens parce que nos concitoyens sont éloignés du soin pour trop nombreux d'entre eux. Eh bien, je vous remercie François Braun d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup d'être venu sur CNews ce matin. C'est à vous, vous, Anthony Favalli, pour la suite de la matinale.